0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de los cristianos y la democracia lo vamos a hacer con un artículo de robert spaemann este conocido filósofo cristiano titulado Ciudadanos religiosos y seculares en democracia. A ver más, al tratar sobre los ciudadanos religiosos y seculares en el Estado moderno, renuncia explícitamente a definir este Estado como Estado secular. ¿Por qué? Pues porque esta definición haría a los ciudadanos religiosos ciudadanos de segunda clase. Entonces, no nos encontramos ante un dilema cómo conciliar ciudadanos religiosos con ciudadanos no religiosos en un estado moderno pueden los creyentes renunciar a convertir en legislación positiva lo que consideran mandamientos de dios cuando lleguen a ser mayoría en un estado y por otra parte no es comprensible que aquellos que se declaran no religiosos rechacen una legislación cuyos fundamentos según ellos no son buenos o no lo son para ellos porque mirad nosotros hemos oído muchas veces a los ateos o no creyentes o infieles decir a los cristianos oye a vosotros nadie os obliga a abortar no os obligamos a que os divorciéis tampoco a que establezcáis vínculos homosexuales ni a visitar sex shows ni a matar a vuestros parientes cuando ya mayores se os haga incómoda a vosotros o a ellos su existencia y tampoco nadie os impide que vayáis a rezar a las iglesias o que cuidéis a enfermos de sida pero por favor dejadnos que otros pensemos de forma diferente y vivamos como nos apetece y este argumento lo hemos oído muchas veces la respuesta del islam sería clara el mandamiento de dios no regula la vida privada solo también la pública por esto no se puede en el derecho público desobedecer los mandamientos de dios y aún menos abandonar esa fe verdadera puede conllevar pena de muerte desde luego la respuesta que la iglesia da a esta cuestión no es esa esto ha llevado a que a algunos les parezca que la posición de la iglesia es un compromiso inaceptable con el secularismo pero a ver cuál es la posición de los cristianos algunos dicen es que no quieren una teocracia los cristianos no quieren el reinado de dios tanto en la vida privada como en la vida pública bueno realmente sí si la quieren si la queremos pero tenemos una frase de jesús aquella que pronunció ante pilato mi reino no es de este mundo es decir los cristianos entienden que jesucristo no quiere extender o defender su reino con los medios propios de los reinados terrenos por qué pues porque con estos medios se puede obligar u obtener una obediencia exterior pero jesús lo que le importa es reinar sobre los corazones reinar con la fe sobre la libertad de las personas y esta interiormente no se puede forzar es más el libre asentimiento de la fe presupone que es posible la increencia y el ateísmo por eso hemos de tener en cuenta una cosa mirarla claramente en los estados modernos de libertad verdad no se protege el honor de dios lo que más bien se protege es el hecho religioso en cuanto a los ciudadanos es decir la convicción religiosa que los ciudadanos tienen es por esto no se puede ofender públicamente aquello que es santo para esos ciudadanos porque esto sería ofenderles a ellos y esa ofensa a los conciudadanos es así que ha de tener una pena porque es una injusticia contra los hombres y contra esos conciudadanos qué significa esto significa que el estado moderno se refiere a la verdad de una forma indirecta pues directamente a lo que se refiere con su derecho positivo es a las convicciones que de la verdad tienen los ciudadanos y aquí aquí es donde descansa la paz interior porque mirad la verdad en sí es intolerante porque si algo es verdadero está claro que lo contrario no lo puede ser en este sentido dios en la biblia en el antiguo testamento podéis ver cómo se muestra celoso y manda no tendréis otro Dios fuera de mí. ¿Por qué? Pues la verdad no puede convivir con la mentira. Pero aquí hay que introducir una distinción que hacía San Agustín: ha de odiarse el error, pero amar al que yerra. La paz ha de ser algo común a creyentes e increyentes. De todas formas, con este principio de Agustín no se resuelve tampoco el problema de una comunidad ciudadana hecha de creyentes e increyentes, y menos en lo relativo a un Estado democrático en el nuevo testamento las cartas de san pablo se amonesta a los cristianos a ser súbditos leales incluso en regímenes injustos y durante 300 años en roma se dejaron perseguir y matar y siguieron rezando por el emperador y por los enemigos esto los cristianos lo practican hasta hoy nos cuenta spainman que recuerda una historia de la antigua república democrática alemana la alemania del este a la que había ido de visita en otoño y nos cuenta que en aquel año hubo una buena cosecha de manzanas y los precios en los mercados bajó bajaron de forma que se dejaba pudrir la fruta en los árboles entonces el estado para remediarlo compró manzanas a un precio bajo pero aceptable para venderlas luego en los comercios estatales por debajo del precio de coste en todos los hoteles había cestas con manzanas que se podían coger gratis pero cuál fue la consecuencia de este procedimiento antieconómico pues fue que cierta gente vendía sus manzanas al estado y luego las recompraba en negocios estatales a mitad de precio y se las volvía a vender al estado un párroco comentó a Spyman que los cristianos fueron los únicos que no participaron en este juego del beneficio sino que se dieron contentos con la primera venta al estado y con la ganancia de esa sola operación claro los funcionarios comunistas aprendieron con precisión que solo podían contar en estos casos con aquellos que eran cristianos y en la antigua roma en la antigua roma toda la persecución de varios siglos no terminó con que el emperador se hizo cristiano ahora bien en la democracia las cosas se plantean de otra manera los cristianos son también obedientes mientras no se les pida algo que contradiga los mandamientos de dios pero en la democracia los cristianos igual que los no cristianos no son solo súbditos sino que también son ciudadanos también en ellos reside la soberanía es decir por una parte están sometidos a las leyes sí pero por otra parte son corresponsables de las leyes pues eligen al legislador si os acordáis de moro de tomás moro fue canciller de un rey preconstitucional enrique VIII. como canciller no podía sostener la política del rey que separaba a la iglesia de inglaterra de la de roma como persona privada podía callarse por eso dejó el cargo en su boca no se encontró ninguna palabra crítica hubo que acudir a testigos falsos para lograr la condena y su decapitación tampoco los cristianos de los primeros siglos proclamaban públicamente su fe si no se les exigía simplemente rechazaban renegar públicamente de su fe claro que en la democracia un ciudadano no puede abandonar su responsabilidad el ciudadano puede hablar y como puede hablar es responsable de hablar cuando tiene que hacerlo pues si no lo sería de no ejercer un derecho y el creyente tiene que hablar orientando el contenido de lo que habla hacia el bien común en todo caso lo de la soberanía popular es un mito porque un soberano tiene que saber lo que quiere pero el pueblo no existe como tal en cuanto a un sujeto que sabe lo que quiere sino que en el pueblo hay unos que quieren una cosa y hay otros que quieren otra en la democracia la mayoría decide pero aquí viene el punto importante Decide lo que quiere, pero no porque tenga razón en lo que quiere. Pues formalmente el procedimiento es indiferente a quién tiene razón o a quién tiene la verdad. Porque esta sería una pregunta que potencialmente podría llevar al riesgo de guerra civil. Ya lo había escrito Thomas Hobbes. No es la verdad sino la autoridad lo que determina que es ley. Y esto lo tenemos claro también en nuestra democracia, porque todos más o menos podemos entender que hay muchas leyes que no responden a la justicia. No obstante, lo cierto es que tras las experiencias de las dictaduras totalitarias del siglo XX, las democracias occidentales aprendieron a respetar un ámbito básico limitado de verdad y declararlo intangible, incluso para las mayorías. Y este ámbito vino circundado por lo que podemos llamar los derechos fundamentales cuya vigencia no procede de una decisión de la mayoría sino que al contrario tienen la función de limitar la voluntad de la mayoría ahora bien podemos preguntarnos en qué descansan estos derechos fundamentales pues es claro que es un derecho prepositivo es decir previo a la legislación Cuenta Spahneman que en la Constitución alemana se ha establecido que los derechos fundamentales no pueden ser cambiados por ninguna mayoría parlamentaria y que sería inválida cualquier ley que a juicio del Tribunal Constitucional no los respetara. Pero también cuenta Spahneman que la práctica no ha respondido a esto siempre pues el legislador alemán ha ignorado desde hace años determinaciones concretas del Tribunal Constitucional por ejemplo las concernientes al aborto. Hay quienes dicen que los derechos fundamentales provienen de la voluntad asociada del hombre, pero hay que tener en cuenta que si esto fuera cierto podrían ser cambiados por nuevas mayorías. Otros dicen que su fundamento es que están recogidos en la constitución, pero entonces no estaríamos bajo la dictadura de los muertos, de aquellos que hicieron la constitución y que hoy ya no viven. Es decir, si estos derechos corresponden al hombre independientemente de su voluntad actual, no queda otra solución, que es que tienen origen divino. Aquel que no crea en Dios tendrá que considerar a Dios como una ficción, como una ficción útil y necesaria, para que estos derechos fundamentales se respeten, porque de lo contrario, si pone eso en tela de juicio, lo que habría que sospechar es que los quiere anclar menos sólidamente. Santo Tomás de Aquino ya dejaba en claro que Dios no le ha mandado al hombre nada que no sea bueno y beneficioso para el mismo hombre, por la naturaleza de las cosas. De todas formas, podemos decir que los hombres de la ilustración, los filósofos de la razón, también han entendido que el contenido de las normas morales, incluyendo los derechos fundamentales, se siguen de la propia naturaleza de los hombres y que la razón misma puede aprenderlos. eso sí como decía el enciclopedista diderot en el silencio de las pasiones para el hombre como persona no está vigente una especie una especie de autoridad de la naturaleza pero tampoco para el hombre existe ninguna autoridad natural de cualquier mayoría de otros hombres de la que él no pueda emanciparse la conclusión es clara si deseamos derechos humanos fundamentales nosotros deberemos comportarnos en relación a ellos como si dios existiese ahora bien vamos a dar un paso más en el punto de ciudadano religioso y ciudadano secular debemos precisar el concepto de creyente el concepto de ciudadano religioso en contraposición con el secular porque hay diferencia si hablamos de musulmanes o de cristianos y también hay diferencias si hablamos de quienes creen en la revelación o de aquellos que creen en la existencia de dios pero no en la revelación de su voluntad normalmente esta última categoría es ya bastante insignificante la mayoría de los llamados ilustrados en europa estaban de acuerdo con la idea cristiana de que existe un conocimiento puramente racional de dios y también de que dios como nos cuenta el apóstol pablo ha inscrito sus mandamientos en el corazón del hombre incluido el de los paganos es más durante la revolución francesa en la época del poder jacobino se castigaba el ateísmo con la pena de muerte los laicistas de hoy día los ciudadanos seculares de hoy ya no creen en una religión natural y en un conocimiento natural de dios la ilustración que surgió en el seno de la iglesia había combatido en nombre de la razón a la fe cristiana en la revelación esto llevó a que la diosa razón llegase a ser entronizada en el altar de notre dame en parís a día de hoy resulta que es la iglesia quien defiende a la razón contra aquellos que se autoproclaman herederos de la ilustración porque fuera del cristianismo la duda en la capacidad de la razón para conocer la realidad se ha convertido en la visión dominante e igualmente se duda de que la razón pueda reconocer normas morales. Hoy el escepticismo y el relativismo cultural son los paradigmas dominantes. Friedrich Nietzsche había diagnosticado esta evolución hace ya un siglo. Su tesis era que la razón había destruido la fe. Pero claro, con ello, había destruido la fe de la razón en sí misma para poder conocer la verdad. Porque si Dios no existe, entonces solo hay perspectivas subjetivas de las personas, de cada cual, pero ninguna cosa en sí. Por eso, hoy son los cristianos quienes sostienen la capacidad de la razón humana para alcanzar las verdades universales. Esta afirmación no debe extrañarnos, pues, la fe en una revelación divina presupone una confianza elemental en la razón humana y funda la posibilidad de comprenderse con no cristianos en cuestiones referentes al ordenamiento humano de la vida. Los cristianos quieren una referencia a Dios en la constitución de su país porque sólo así se expresa que a los hombres no les está permitido todo por la vía de la mayoría es decir que la mayoría por ser mayoría no tiene un derecho a todo a cualquier cosa los cristianos desean deseamos el reconocimiento de normas éticas como si dios existiese pero no pedimos que se reconozca la existencia de dios y esto significa el reconocimiento de una ley moral natural porque sólo con este fundamento es posible la convivencia pacífica de cristianos y no cristianos en un país. Como si Dios existiese significa el sometimiento de los deseos, intereses y preferencias individuales a un criterio común dirigido a alcanzar el bien común y en el que los argumentos no sirvan tan solo y como ordinariamente vemos para enmascarar intereses y para luchas de poder. Quiérase o no se quiera, la democracia vive de la fe en la posibilidad de un entendimiento relacional y sin la idea de un derecho según la naturaleza, idea que agradecemos a los griegos, no hay ninguna base común entre creyentes e increyentes. Pero hay que reconocer que hay quienes interesadamente y por luchas de poder caracterizan la ley moral natural como si se tratase de una idea cristiana, y por tanto, inaceptable para los no cristianos. Y evidentemente, esto es injustificado, pues todo el que argumenta sobre cuestiones de justicia e injusticia, lo cual también hacen ellos, están presuponiendo silenciosamente esa idea. Mirad, a quien denuncie que un vecino le impide dormir porque toca la trompeta entre las 2 y 4 de la madrugada, quizás el tribunal le hará justicia, aunque el trompetista explique que para él es algo necesario. Porque el interés en un mínimo de sueño, objetivamente, es prioritario. Y también lo es el interés de un hombre ya engendrado en poder vivir respecto del interés eventual de otra persona, de poder autodeterminarse sin cortapisas durante los nueve meses de embarazo. Es más, todo el que juzgue sin prejuicios lo que acabamos de decir, no tendrá otro remedio que concordar en esta preferencia. Ahora bien, quien niegue por principio que existe una estructura objetiva de preferencia de intereses, aceptará que uno superior sea sacrificado a otro inferior por una regulación adoptada por la mayoría. Y esto mismo nos vale para la cuestión de la manipulación genética de la naturaleza humana. Porque construir hombres según el proyecto de otros hombres es evidente que choca con la igualdad fundamental de los hombres, aparte de que el hombre tenga derecho a conocer a sus progenitores. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy sobre la posición de los ciudadanos cristianos en la democracia, pretendiendo daros razones para explicar vuestra fe, como nos indicaba San Pedro. Me despido de todos vosotros deseándoos que Dios os bendiga.